0: Este videocast discute a legalização do uso da cannabis de forma medicinal. A RIC Podcasts apresenta A Planta que Cura Cannabis Medicinal. Apresentado por Guilherme Rivaroli. Episódio de hoje, Cannabis e a Epilepsia.
1: Oi, 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 gente. Tudo bem? Olha, no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a epilepsia e essa relação com a cannabis medicinal. É isso que a gente vem tratando. Você sabe que o nosso assunto é exatamente esse a planta que cura cannabis medicinal. Para a gente bater um papo hoje, nós estamos recebendo aqui a Mara Lúcia Schmidt, que é médica neurologista do Hospital Pequeno Príncipe. Doutora, muito obrigado por estar aqui com a gente. Um
2: prazer estar aqui com vocês.
1: E nós estamos recebendo também um casal, e é um casal extremamente relevante nessa situação da cannabis medicinal no Brasil, porque foi o primeiro casal que conseguiu trazer a planta para o Brasil em 2014, que é o Norberto Fischer. Norberto, tudo bem? Tudo bem, prazer e muito obrigado pelo convite. E a Katiele Fischer, tudo bem Katiele? Tudo ótimo. Nós vamos tirar só um pouco aqui dessas coisas mais formais, a Cátia a doutora Mara, também o Fischer conversando aqui com a gente. Eles são pais da Anne e a história da Anne é que é absolutamente relevante para esse nosso episódio de hoje. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Cati, Qual é a história da sua filha? Como o cannabis, a cannabis em si, né? Vamos usar aqui a cannabis entra na vida de vocês.
2: Ah,
3: Entrou em 2013, quando a Anne estava totalmente descompensada da epilepsia. A Anne nasceu com uma síndrome rara chamada CDKL-5. E que, por consequência, tem a epilepsia como um uhum. agravante sério.
1: O que é o cdkl 5 para quem está nos vendo agora, que não entende direito? Porque são muitas siglas, são muitos nomes, né?
3: É, cdkl 5 é um transtorno genético, né? Ele tem uma proteína ali no organismo que não funciona de forma adequada e outras que, que de- dependeriam dela também não. Então, vira um balaio de gato, vamos uhum. dizer assim, com uma série de consequências. Então, ela tem um, um atraso neuropsicomotor muito sério.
1: Vocês descobriram... É... Essa síndrome quando, né?
3: Quando ela nasceu a gente percebeu que ela tinha uma carinha meio diferente, uhum. né? É, e aí logo nos primeiros dias ali, nos 45 dias de vida a gente percebeu que ela estava tendo uma crise convulsiva. Ela... Como é
1: que foi essa primeira crise? Porque quando a gente fala em convulsão, a, a, a gente falando parece que já é um sopro a gente não respira direito, mas só de falar como é que foi essa primeira crise?
3: Rivas, foi, foi assim, muito estranho, porque por algum motivo eu sabia que era uma convulsão, não, não sei como. Mas assim, ela estava no, no meu colo, e ela revirou o olhinho assim para cima e espalmou o bracinho. Uhum. Eu olhei aquilo, achei esquisito, falei, isso aqui parece uma convulsão. Foi o primeiro pensamento. Aí vem o segundo, né? na imagina, isso aí é... É dela. <risos> isso aí é uma convulsão, imagina, essa coisa que acontece com... O filho de alguém que você ouviu falar, não é com o seu nenezinho ali, né? Sim. Então, a princípio, foi uma negação, assim. Aí, logo em seguida, não me lembro quanto tempo ao certo, ela fez de novo. E aí, a gente realmente começou a correr atrás, porque tinha alguma coisa errada com ela. Ela era diferente.
1: Como é que, é, para uma mãe, ter essa percepção? Há alguma coisa que eu preciso reagir?
3: Ah, essa questão de, de, de aceitação, né? Porque, assim, a, a princípio, você nega. É um processo, assim como o luto, sabe, você tem várias etapas para serem cumpridas, assim, né? Quando você se dá de cara com uma uma situação dessas, primeiro você vem com a negação, você fala, não, isso não é uma coisa que está acontecendo comigo. Depois você vem uma revolta, fala, não, por que que isso está acontecendo comigo? E aí depois vem a aceitação de, tá bom, está acontecendo, vamos ver o que que a gente pode fazer para melhorar essa situação, né, todo um processo. Mas é um processo muito doloroso e que cada um tem o seu tempo diferente.
1: Fischer, você, claro, acompanha tudo isso a par e passo e vocês resolveram trazer a Cannabis para o Brasil. Como é que chega essa indicação para vocês? Como é que foram as primeiras vezes que vocês trouxeram a planta para cá para efetivamente usar com a sua filha? E, e é interessante da gente falando aqui, os olhos dos dois assim, ficam marejados de lembrar uh, das coisas aí como aconteceram. Como é que foi isso para você?
0: É, lembrar assim, de, de alguns desses fatos, de fato, é marcante, mexe muito com, com o sentimento. A Cátia estava comentando ali né, sobre o lance da epilepsia, é, é impressionante como a gente se sente despreparado, né a gente não aprendeu isso na escola, a gente não está pronto para vivenciar isso. Então, assim, imagina quantas pessoas aí no Brasil tem algum parente, algum ente querido que às vezes tem epilepsia, vê aquilo acontecendo e você não sabe o que fazer. O é, é um sentimento é, é de desespero. E a Anne apesar da, da síndrome dela e tendo as crises, ela vinha desenvolvendo. Com quatro anos, ela conseguia dar os, os primeiros passinhos. É, três anos, né com quatro, ela estava andando até relativamente bem dentro das condições dela. Falava algumas palavras, né mamãe, papai. Ela tinha algum cognitivo. Falava assim, Anne vamos tomar banho? Ela engatinhava, segurava no móvel e ia para o banheiro ou seja ela estava se desenvolvendo mesmo que tinha uma atrás. resposta dela né tinha e aí o que aconteceu uh, quando ela fez quatro anos exatamente no né, né, com os quatro anos ela aumentou o número de crises de quantidade de crises de intensidade e ela começou a regredir tudo aquilo que ela tinha demorado anos para aprender
1: Vamos entender aqui. Quando vocês falam em quantidades de crises, chegava quantas crises num dia? Né? A gente
3: está falando de 80 crises por semana.
0: Por semana? Por semana. Uma crise a cada duas horas. E não, assim, não crises perceptíveis, que a gente fala. Porque tem crises que você não percebe. Depois a doutora deve até comentar sobre isso. Tem crises que você não sabe a pessoa está tendo crise. Ali não. Era clônica tônicas, Eram crises agressivas. Você via que estava
1: acontecendo isso.
0: Você via que estava acontecendo. E essas crises começaram a tirar tudo que ela tinha. Em quatro meses, ela deu uma criança com atraso, mas que andava e falava, ela virou um bonequinho de pano na cama. Para alimentar, a Katiely tinha que jogar o leite na boca dela e empurrar o dedo com a língua para ela poder se alimentar. E virar ela de lado para ela não, não virar a ferida, né? porque ela não se movimentava mais.
1: Quer dizer, as reações mecânicas do dia a dia, as espontâneas que a gente tem, que estão, que são intuitivas, ela já não tinha mais.
0: Não, ela não se mexia mais. E aí, uh, nesse desespero, a gente tentando entender um pouco do que estava acontecendo, a Catiely viu um post de um americano que tinha uma filha com a mesma síndrome e ele comentou que ele ia testar um tal de CBD. Aí, uma semana depois, ele postou novamente que tinha dado CBD e que as crises tinham se redu- tinham reduzido, havia tido uma melhora com as crises. E aí a gente foi correr atrás, né? a Cátia pode até contar melhor essa parte aí, Cátia, conta essa parte. Ah, aí.
3: Tem uma amiga no Rio de Janeiro, que é a Margarete, que a filha dela também tem a mesma síndrome. E ela me ligou perguntando: Você viu lá que o Dustin publicou? Eu falei: Cara, vi, mas não, não, não entendi muito bem o que foi. Aí ela disse: É um negócio da maconha. Ah, eu tive uma crise riso na hora. Eu falei: Ah, para, Margarete. Você
1: quer está, dar maconha para minha está filha. Você brincando comigo, Margarete.
3: <risos> e aí ela explicou: Ela disse que tinha feito contato com uma empresa americana e que ela ia testar para a Sofia, né, que é a filha dela. E, aí ela falou assim: vamos, vamos lá, você quer também? Eu falei: Cara, lógico. O desespero é? que é. a gente
0: tava, né? A gente e a, a gente dinheiro. fez um
3: contato com, com uma pessoa que t- nós temos lá nos Estados Unidos e ela, ela comprou de uma maneira super tranquila nos Estados Unidos, porque lá é considerado suplemento alimentar. Uhum. Disfarçou, disfarçou ali numa caixinha com uns brinquedinhos, um negócio assim, uma camuflada e pá, mandou pra cá. Vocês
1: ficaram com medo disso?
3: Lógico. Sim. Como é que você importa uma coisa, uma
0: coisa? <risos> o, o sentimento foi, assim, era, era assustador, né? Todo esse trâmite. Quando Medão a gente, de
3: ser preso.
0: De ser preso. E, assim, a, o dia que a gente deu a primeira dose foi um dia muito marcante, né? Dia 11 de novembro de 2013. Ela é, ali,
1: então, estava com cinco anos, indo para o sexto ano, é isso?
3: É, e ela estava ela tava muito ruim mesmo, sabe? assim. Ela estava numa situação muito difícil. A gente já tinha tentado um monte de medicação. Combinação, a doutora né? sabe ah. a interação entre elas e, e, e dosagens diferentes e não estava resolvendo, sabe? Então a gente viu, viu. parece meio clichê falar isso, mas né? a gente viu como a luz no fim do túnel. E, e foi gente, essa luz? Testar. Aí nesse dia, foi a luz? E aí nesse dia a gente estava ali na, na bancada lá de casa e, nossa, e a gente super emocionada. A assim, nossa cozinha ia... é
0: tipo americana, né? A Katia uhum. é do lado de dentro da cozinha, eu do lado de fora aí a gente preparou aquela dose né, altamente científica, né, um grão de arroz. É. Né, essa era a, a medida. A medida era
1: essa. A
3: unidade de medida. Para a gente
1: entender, quem está nos acompanhando, não existia uma medida. Não era tinha. uma medida inventada.
3: Era, a gente seguia os passos é. dos passos do, da, da família americana. Então o que eles diziam, a gente seguia. Né? Então a unidade de medida era um grão de arroz.
0: Aí a gente botou esse grão de arroz na colherinha, misturou com óleo. Assim, puxou um, com a
3: seringa ali. Puxou
0: a seringa, foi assim, uma, uma situação bastante forte e marcante, né? Eu me lembro até hoje, a gente caminhou até a, cozinha, até a sala, a gente tem um colchão na sala, Sim. onde a Anne fica deitadinha ali, onde a gente interage A interação ela. é ali, né? E ela deitada ali na, naquele momento, a Katia ela ajoelhou de um lado, a girei do outro, eu só me lembro assim que a gente só chorava, né? Era chorando, chorando, aí a gente foi botando na boquinha aquele olhinho dela, aquele óleo, né? O canabidiol nos lábios da Anne ali na boquinha e a gente só chorava, né? Esperando que um, esperando de um milagre aconteceu. Claro, o negócio não é instantâneo, né? E nove semanas depois, para nossa alegria, né? Essa dosezinha, essa sementezinha deu resultado e ela passou a primeira vez na vida dela uma semana inteira sem uma única crise convulsiva. Nossa. Isso nunca tinha acontecido antes. 80 crises? Isso nunca tinha acontecido. Ela ficava uma semana inteira nossa. com zero. A gente não dormia mais à noite. E a gente percebeu, né, assim, nas primeiras semanas que começou a fazer efeito, quando a gente acordou de manhã cedo, e a gente, a Katiela para mim e perguntou assim: você levantou essa noite pra e Eu falei, não. Ela, eu também não. Foi aí que a gente se deu conta.
3: Que a gente tinha dormido a noite inteira. Que a
0: gente dormiu a noite inteira e que ela não ela tinha tido crise vez. convulsiva. Gente. Então, assim, foi o, um momento muito marcante. Doutora. Para
1: a senhora também, nos últimos sete anos, tem sido uma novidade por dia o tratamento com o canabidiol, com os derivados da cannabis de uma maneira geral, né?
2: Então, escutando né, a Catchelli falando e o Norberto falando, você vê assim isso como isso impacta na vida das famílias a importância né, e a emoção, e provavelmente vocês já contar essas histórias muitas vezes, mas veja, cada vez que vocês contam, isso mexe com vocês novamente, né, envolvendo com todo... Com a gente volta, né? Isso, então você viu o quanto é impactante a melhora da qualidade de vida das crianças e das suas famílias. né? Então a gente fica emocionado, e eu, eu os conheci hoje, né? Estou tendo o prazer de conhecê-los, já conhecia de nome há 14 anos, por quê, né? Contar um pouco de uma outra história também. É, a vida é cheita, feita de histórias, né, Então, assim, é uma outra criança que a mãe conhece, a Catiely, e essa mãe, a mãe do Miguel, mãe da Priscila, me autorizou a falar o um nome, né? Aonde ela disse o seguinte, essa criança estava faz, fazendo de 60 a 70 crises por dia, né? Então, ela já tinha usado todas as medicações possíveis no mercado, as drogas anti-crise, que a gente chama, e, infelizmente, não é não é igual para todos. A resposta de cada criança é diferente, né? O organismo de cada um é diferente. A causa da epilepsia é diferente para cada criança. Então, são medicações diferentes. E ela me disse, Mara, ou você aprende a usar, ou eu vou usar sozinha.
1: Quer dizer, foi uma... Uma mãe Uma de um paciente, da que, me intimou, que te intimou. me intimou
2: a aprender, faz faz. É, aprender a usar. E foi isso mesmo. Então, há sete anos atrás, eu disse, meu Deus, vamos estudar, vamos aprender. Porque assim, né, na nossa vida, né, Rivas, aprendemos todos os dias. Sim. E por mais que passe o tempo, por mais a gente acha que saiba, a gente vê o quanto não sabe. E sobre o canabidiol foi a mesma coisa. Então começamos a estudar, começamos a estudar sobre o Dr. Elizaldo Carline aqui no Brasil. Eu não sabia que ele tinha publicado um artigo com o grupo da Unifesp né, na década de 80. A importância que foi aquele artigo e depois eu acho que em função de algumas regras do Brasil foi proibido né, ter novos artigos a partir desse. Mas já mostrou oito, oito é, adolescentes e adultos a partir de 14 anos que usaram o canabidiol e oito que não usaram, que a gente chama isso de placebo, que não era medicação. E desses oito, vimos a melhora no artigo que ele teve nessa publicação, onde seis melhoraram, né? Que medicação que faz isso? Não é comum você ter uma medicação com esse benefício, com essa melhora. Né? Então esse artigo foi impactante para mim quando eu li. Uhum. Juro, eu falei, meu Deus, né? E daí acabei lendo sobre o doutor Rafael Mussolom, que é um médico de Israel, que sabe muito sobre o canabidiol, né? Que acho que tinha parceria com o dr uhum. Carline. Infelizmente o doutor Carline morreu agora em 2020, né? Ele faleceu mas trouxe esse ligado para nós e começamos a ler. E eu acabei assistindo a matéria da Charlotte, que saiu na CNN em 2013, falando sobre o cannabidiol. E eu me espantei com o benefício que eu vi né, da Charlotte, na época nos Estados Unidos, e as plantas, qual planta usava, qual planta não usava, e todo esse preconceito sobre esse mito sobre a planta. E isso foi me tirando o medo, né, e vamos tentar usar. Daí a Priscila fez contato com a Catielli, são amigas, né, até hoje, e passamos a usar no Miguel. E até mostrei para Catielli agora, antes de entrar, o Miguel era menino que tão convulsionava o dia inteiro, não tinha vida própria, hoje ele já é um adolescente, ele anda, ele fala, ele tem seus limites, obviamente, mas a qualidade de vida deles mudou completamente.
1: Agora, doutora, como é que é isso hoje? Porque a gente estava conversando aqui, claro, antes da gente começar a gravar esse episódio, a senhora disse, olha, antes eu ia dando o canabidiol e testando, hoje as famílias me pedem, é, isso já tem existido, é, principalmente para epilepsia, doutora, como é que está?
2: Então, veja assim, quando que você usa o canabidiol, né, como médico, né? Então, assim, você já usou as medicações de primeira linha, vamos chamar assim, indicações que a literatura científica nos nos ensina. E não vai bem aquele paciente, então tem criança que não responde, além de não responder ao remédio, ele só faz os efeitos colaterais da medicação, que é ainda mais grave. Então tem algumas medicações que faz alteração hepática grave, sabe, faz insuficiência hepática grave, tem medicações que faz plaqueta baixa, faz leucócito baixo, tem medicações que faz distúrlo metabólico, que altera o sódio, sabe, então a criança pode convulsionar até por isso, e tem medicações que sedam muito a criança. E tem outras medicações que acumulam muita secreção nessa né, criança. Então, dependendo desses efeitos colaterais, você diz: já usei quase tudo que eu podia. Né? Então, mãe, então, há sete anos atrás, até cinco anos atrás, a gente falava: Ó, tem uma medicação no mercado. Né? Tem algo novo aí. Tem né? algo novo. O que, que a senhora acha? Mãe, hã? né? Será, olha, já tenho mãe que usa, se a senhora quiser conversar com ela, né, porque a voz da mãe é muito mais validada do que a voz do médico, né, por quê? E, E isso é importante, e eu não acho isso tão ruim, porque você vive isso. Né? A mãe diz assim, é o meu filho, não é mais um paciente. E é
1: uma uma aproximação de empatia, né, doutora, de quem vive a mesma situação. A mesma
2: né? situação. Então eu acho isso muito bom, esses grupos de mãe, essa interação, eu acho a tecnologia, esses grupos né, que você tem de de redes sociais, eu acho que movimentou muito. Tanto positivamente como negativamente, dependendo da situação mas então isso mudou muito, sabe? Então hoje, então veja, quando eu comecei a usar isso era, assim, né, um, é quase um, um ritual você falar, introduzir isso com as Tinha famílias. Então um approach
1: diferente. Do... Um prout diferente, é,
2: diferente, cheio de dedos, de dedos para você conversar. Hoje não. Hoje a maioria chega para mim, né? Às vezes está começando com a primeira medicação. Doutor, e quem será de canabinóide? Né? Então eles já chegam propondo isso o uso da medicação. E daí nós temos alguns entraves ah, vamos usar então isso. Qual que são os entraves né? O, o custo da medicação. Ainda o é cannabidiol né? é elevado, ele não é um custo baixo, não é todo mundo que pode usar o cannabidiol. A
1: senhora tem que fazer um trabalho também olhando o social da família, né, doutora?
2: Exatamente. Você diz assim, qual medicação você prescreve? Então, hoje no Brasil, até onde eu sei, tem mais de 60... Se empresas, produtos entrando no mercado brasileiro. Então isso está entrando de uma maneira assim, avassaladora. que é positivo, eu acho, né? porque existem vários, é, vários tipos de medicação. O canabidiol não é um só. Né? Não existe só uma substância em vários produtos desses que existem no Brasil. Então isso também está gerando, a gente tendo, sempre tendo que aprender que substância tem, dessa medicação desse laboratório X. Então eu tenho que tentar saber qual, qual é a concentração, Sim. qual é qual é o tipo do, canab, do canabinoide que tem ali, que eu não sei muitas vezes, então eu tenho que aprender. E o custo de tudo isso? Se pega uma família que tem um baixo poder econômico, como que eu vou, às vezes, falar para ela dar uma receita, onde ela vai pagar dois mil, dois mil e frasco de remédio?
1: Vai todo o dinheiro da família ali. Né?
2: E, e você deixa a família numa situação muito ruim, sabe? Que é você deixar o pai se sentindo humilhado, constrangido,
1: culpado, né?
2: culpado por ele não poder dar o tratamento que seria o ideal para o seu filho. Então isso é terrível de você falar. Então às vezes você diz, oh, existe esse remédio no mercado, vamos tentar outro primeiro que você compra na farmácia, que tem na unidade básica de saúde, que você tem acessibilidade a esse remédio. Se não der, nós tentamos novamente. Então você acaba fazendo todo esse mercado para poder introduzir a medicação ao paciente.
1: Agora, vocês passaram por essa experiência, né? Tiveram que trazer de fora, ah, já ficaram em salinhas de Polícia Federal, chegando em em lugares em que eram apontados, sim, como alguém que estivesse trazendo algo irregular ou levando algo irregular. Qual é a realidade de vocês hoje na busca pelo remédio?
0: Esse lance da salinha é interessante, né? Porque quando a gente foi fazer o visto para ir para os Estados Unidos passear, ele inicialmente foi negado por tráfico internacional de produtos químicos. Nossa. Porque até então né, o canabidiol não era regulamentado no Brasil, né, não estava liberado.
3: Meliante.
0: Então a gente é meliante. Mas depois a gente conseguiu reverter, né, o pessoal lá fizeram um trabalho bem profundo de pesquisa, verificaram que a gente estava trazendo para uso medicinal para o bem, não era um tráfico. Então hoje a gente conseguiu o visto, está bem tranquilo. Mas foram momentos interessantes, a gente pode dizer, né? Passar por essa transformação hum. da sociedade. A doutora está falando aqui na parte de prescrição, né? A, 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 esse assunto ele evoluiu no Brasil de forma tão rápida. Tá? Essa matéria que vai ser com a Catiela, que a gente, no início, a, a receita, quando o médico ia prescrever, para a gente mandar para a Anvisa, para a Anvisa autorizar a importação, o médico botava assim: de dois centímetros de canabidiol por dia. É por metragem. Por metragem, é por centímetros, <risos> né? como a, o conhecimento evoluiu, né? E assim, é até bacana, o próprio CFM hoje, hoje não, há alguns anos ele né? autorizou os médicos a prescreverem, isso é fruto também de um debate da sociedade, dos próprios médicos né, começaram a pesquisar, estudar e pressionam também né, hoje o conselho para que esse assunto seja debatido também entre os médicos. E
3: e em 2013, a importação realmente, depois que a Anvisa reclassificou, era possível, mas era muito difícil
0: burocrático e caro. Porque
3: a gente precisava entrar com um pedido para um visa autorizar a importação e depois que você tivesse esse ofício, você fazia a importação. Quando chegava no Brasil, precisava te fazer um desembaraço aduaneiro porque na nota fiscal ele vinha como suplemento alimentar. E tudo que é suplemento alimentar, quando chega no Brasil, ele é tarifado. A taxação é grande, né? Era 60% de imposto mais 18% de CMS. Nossa! Sobre a nota fiscal. Ou seja, o,
0: ou seja, o que já é inviável por cá de ser caro para algumas famílias torna-se é, impossível. Aí,
3: aí Na época, a gente tinha que contratar um despachante ou então ir até Viracopos para fazer esse desembaraço do Anilo. A gente conseguiu ah, um avanço com relação a isso, indo na Receita Federal e tentando é, fazer um novo protocolo para esse tipo de situação, porque eles também não sabiam como lidar com isso. Então, foi feito. Hoje em dia, a gente consegue fazer a importação é, a Anvisa faz uma autorização um pouco mais rápida do que era, e isso quando chega no aeroporto, ele já, ele já entra no protocolo e já, as pessoas recebem por... O processo
0: é, um pouco mais rápido
3: sim. É, Chega por currê em casa.
1: Hoje vocês têm recebido pelo Sistema Único de Saúde, ou vocês Não, pagam a Anvisa, a paga. como é que é? A gente paga. Mas tem uma liberação hoje para fazer isso? A Anvisa, anvisa liberou libera, essa importação. Libera, isso, ela, a
0: Anvisa libera. Anvisa... Em Brasília, a gente conseguiu uma lei distrital e nessa lei, uh, o canabidiol é disponibilizado na farmácia de alto custo. Sim. Mas isso é só em então Brasília. A gente Sim. não viu isso em outro estado ainda, essa liberação. Mas em Brasília, a gente já tem essa, essa lei lá.
1: A doutora passa por essa experiência em alguns lugares aqui. É muito de promotor para promotor pedindo, que é uma grande dificuldade, que vocês passaram, que muita gente passa. Agora, doutora, hoje o CFM... Ui, autoriza vocês a, a receitarem esses remédios. Como é que estão os seus pacientes? Porque a senhora falou assim, às vezes uma pequena evolução para quem tinha até 80, 60, 80 é, ataques crises epiléticas, né? que usando o populares que a gente chama de ataques epiléticos, mas de crises epiléticas, passar a não ter e conseguir ter uma autonomia Já é uma evolução descomunal, né, doutora?
2: Sim, sem dúvida. Veja aí. Então, hoje, graças a eu falar com a a Tchélia Norberto, não tem como não falar, né? Aos briguentos Aos briguentos do Brasil, (risos) né? Aos briguentos do Brasil, a gente conseguiu isso. Então, assim, a gente ficou muito feliz quando conseguiu esse movimento de pais e mães que a gente tem. Eu acho que é importante, não só no Brasil, a gente vê nos Estados Unidos também esse movimento muito de pais e mães que conseguem é, medicações para o seu filho, tratamentos adequados para os seus filhos. E aqui não foi diferente. Então, graças a eles, a gente teve a Priscila, que daí deu essa força também, essa briga total, e conseguiram trazer as medicações para o país e a liberação da Anvisa. A partir do momento que foi liberada a Anvisa, o Conselho. Federal de Medicina passou o uso compassivo do canabidiol. quer
1: dizer isso, doutora? O uso
2: compassivo é que você é, pode usar a medicação, mas ainda não foi liberado pela Anvisa, Sim. não foi total conhecimento da Anvisa sobre como a droga funciona. É como se fosse
1: um algo, aqui, Aham, é eu fosse
2: algo experimental. eu permito experimental, estamos testando ainda e vendo se vai ser viável ou não. Só não uso, é ilegal mais. Só não é, não é mais ilegal. Então a partir desse momento foi fantástico a gente poder usar. Então nos deu liberdade, porque nós também como médicos, quando você receitava, como diz o Norberto, os dois centímetros, a gente não sabia como receitar. Porque nós não sabíamos a posologia, isto é, a dose para você usar. Então a gente não tinha dose. Veja, a partir de alguns trabalhos do doutor de Vizc, dos Estados Unidos, né, que foi para algumas doenças que hoje já tem protocolado, é a primeira escolha o cannabidiol para três tipos de doença, a gente já tem isso, veio a dosagem. Então veio 2.5 miligramas na primeira semana, então hoje a gente sabe como usar isso. Então trouxe um alento para nós médicos que veio a parte científica, porque antes a gente usava empiricamente né? e a gente passou a ter uma ciência que regula e nos ensina como usar adequadamente a medicação.
1: E a evolução ela é flagrante?
3: E também a questão da interação medicamentosa, né? Hoje ah. já se sabe um pouco mais da interação com os benzodiazepínicos, né? Vocês
1: tiveram uma, uma dificuldade dessa com a Anne, né? Dessa interação medicamentosa, sim, como sim. é que foi? Uh,
3: hoje é sabido que os benzodiazepínicos são potencializados pelo CBD, né? E alguns outros canabinoides também, né, doutora? Então, assim, a gente, a gente teve um episódio que ela entrou em status de mal epilético e ela já estava em uso de CBD, mas infelizmente quando tem que descompensar, né, por alguma motiva motivo ela descompensa. E aí eles fizeram o uso de uh, hidantal e aí deu nível tóxico. Isso no hospital? Dentro do hospital. Ela ficou bem ruinzinha. Mas aí foi tudo descontornado, depois que a gente conseguiu perceber que o nível estava um nível tóxico do dental então pois é, e isso é dizer. uma
0: é uma das causas que a gente continua batalhando ainda no Brasil né para a gente poder evoluir com as pesquisas uhum. É assim é preciso que o as as regulamentações as regras para pesquisa sejam simplificadas porque a gente precisa que isso ande rápido né tem pesquisa andando tem mas elas são burocráticas elas são lentas e não atendem à necessidade nos primeiros anos, quando a gente estava trazendo o, o CBD, que a Anvisa ainda estava estudando, se ele iria ou não iria regulamentar, é, esse conhecimento médico né, era tocar de família em família. Uma família ligava para a outra, olha, meu filho, comecei a dar o CBD, começou a ficar vermelho, o que está que acontecendo? Então, essa experiência, essas dosagens iniciais, elas surgiram na troca de experiência entre as famílias aqui no Brasil. Do
1: que vocês passaram dessas experiências? Olha, reagiu de uma forma, deu esse efeito colateral ou deu essa reação? Do que, que vocês lembram, assim, da Anne? Eu
3: Vários. me lembro que ela, que ela voltou a dormir, sabe, direitinho. E é. pra gente foi muito impactante aquela primeira noite que ela dormiu. Porque, assim, ela convulsionava dioturnamente. Né? assim a epilepsia ela não escolhe horário ela não te dá nenhuma indicação de que vai acontecer então assim ela podia convulsionar às sete da manhã como às três horas da manhã então a gente a gente como eram muito frequentes, nós acabamos perdendo a, a conta, sabe uhum. então a gente tinha grudado na parede e aquilo
1: virou a realidade de vocês é, era a
3: nossa realidade, então assim, a gente tinha uma, um, um papelzinho grudado na parede do, do quarto dela que aí uhum. uma caneta, então se eu levantava três vezes eu marcava lá pra a gente aí, o ter o controle do que estava
0: acontecendo né?
3: quem é que ia levantar da vez, aí um dia eu levantei e não, foi você que levantou primeiro, falou quantas vezes tu, tu uhum. foi lá ver a Anny, eu falei cara,
0: na verdade foi você e, que e perguntou uma. né
3: e aí ele o falou, papel estava em branco
0: aquele dia. Pois é. E aí a gente se <risos> e... deu
3: conta. Mas olha para a gente ver o impacto que isso tem. Uma no... Dormir, cara.
0: Dormiu à noite. E nesse lance da interação medicamentosa e de troca de informação entre as famílias, né, teve um caso uma vez, a gente, é, uma mãe em Porto Alegre, queria saber como é que a gente preparava para dar para a Anne, porque ela estava indo dar o CBD pela primeira vez. Era um e teste para ela também. E ela não sabia como preparar. E aí eu né, meio Aí também. eu peguei e filmei né, a Katiele ali com a mão, filmei a mão da Katiele, só aparecia a mão da Katiele e o produto. Na bancada, a né? Katiele preparando ali no balcão, a gente preparou, beleza, Aqueles e mandou. Os dois grãos de arroz, não, Isso. centímetros, né? Centímetros, é, grão de arroz.
1: Na
3: né? época já era
0: grão de arroz. Era é, grão, de é um grão de arroz, centímetro, <risos> tamanho de feijãozinho, né? É. Aí a gente mandou lá para essa mãe. Aí passou um, alguns meses depois, uma mãe me manda uma um filmagem, vídeo. um vídeo e fala assim, olha Norberto, a minha médica aqui passou para minha filha e ela me passou esse vídeo dizendo que é assim que a gente dá.
3: A gente fica insistindo na questão da qualidade de vida, mas é isso que a gente busca, porque a maioria dessas síndromes, dessas situações, são coisas que são tão calejadas e que as famílias já não, não tem mais para onde correr. E aí é, e então Se chegaram perto do limite?
1: Assim, pergunta de quem também é pai e está olhando pelo lado de fora, que nunca passou por isso, uma febre. Para quem não passa por crises epiléticas dentro de casa, uma febre é uma correria. Eu imagino essa situação. Chegou o um momento de um cansaço extremo de, de pensar em desistir?
3: Rivas, eu vou te dizer do fundo do meu coração. A gente chegou a um ponto que a gente estava esperando para ver qual que ia ser a última crise, né, Vigila?
0: É, isso foi antes do CBD. A gente... A a já tinha até feito o roteiro de sair correndo pra levar para bombeiro. Gente estrate...
3: A gente tinha estratégia de...
0: A gente tava de esper... rota
3: hospitalar. Entende? Nossa.
0: A gente, a gente vivia um luto diário. Era esperando qual seria a última crise da Anne. Que a gente sabia que alguma hora a última viria. Porque não ia ter retorno. A gente sabia disso.
3: Ela tava em uso de cinco anticonvulsivantes. Cinco anticonvulsivantes e funcionando de duas em duas horas. Mesmo com uma... E, e crises um tônicas, momento. clônicas generalizadas. A doutora pode dizer melhor que qualquer um que isso... isso a epilepsia, ela mata por uma, uma parada cardiorrespiratória. Né? Ela causa... Porque o colapso neuro, neurológico é tão grande que para de mandar a informação. Tipo, o coração tem que bater. Então, é, é, esse é o grande risco da epilepsia.
0: E, assim, e, e justamente por passar por esses momentos, né, A gente vivenciar isso. Quando a gente descobriu que tinha algo que estava fazendo a diferença... É que poderia ajudar milhares de famílias e a gente não podia ficar calado. Aí a Catiara foi muito mais corajosa que eu, né? É, Ela época... teve a coragem, botou a cara mesmo na, na mídia, falei assim, cara, vamos divulgar, vamos falar para todo mundo, porque isso não pode ficar é, secreto, essa informação. A gente não pode ficar só para a gente isso aqui. Isso aqui pode melhorar a qualidade de vida de milhares de pessoas no Brasil.
3: Nessa época, a revista Super Interessante estava fazendo uma edição especial sobre Cannabis. cannabis. E as várias ângulos, né? Sim. Os medicinal, o recreativo, industrial. Sim, sim. sim. E aí o um, um repórter, chama Tarso, Eje Tarso, ele ligou para gente e querendo saber da história da Anne, porque ele tinha ouvido falar da que a Anne estava ficando bem, aquela. aquela um, alguém falou. Fio. Alguém
1: falou, né? E
3: aí ele chegou quando ele ligou, achei que era a polícia federal. <risos> Falei, agora lascou.
1: E eu morri de medo. Agora Falei, não fala. Não, o medo não de ser preso dele. dela é grande. Eu já percebi isso aqui. É mais dela que nele. Não tem.
3: Tem, tem que duas filhas para criar. e aí Mas o poder de convencimento dele era bom. Falei, cara, de repente pode ser uma oportunidade para a gente poder divulgar. Então saiu a edição da Super Interessante aí foi um, um boom. Mudou assim.
1: completamente a visão, né?
3: Foi porque teve um alcance grande. Aí logo em seguida veio as reportagens do Fantástico. E quando saiu no Fantástico, aí é. essa demanda social...
1: Explodiu, né?
3: Que foi que gerou a pressão na Anvisa.
1: Isso em que ano, mais ou menos, você lembra?
3: 2013, 2014. Eu eu tenho essa super interessante. Eu tenho.
1: Eu sou, eu sou sou, do via do Mochuloso, como é que é, do Curioso das Galáxias, eu estou no meio disso é, aí. Esse
0: boom <risos> todo foi em 2014, né? e hum. assim, em 2015, quando foi reclassificado, foi até uma coisa muito bonita, isso aí foi bacana, que o presidente da Anvisa, então, à época, na hora hum. que ele foi falar sobre a reclassificação, ele comentou que era a primeira vez que a agência estava se reposicionando, não por estar sendo pautado por uma indústria farmacêutica, mas Pela por uma demanda social. Isso foi muito bacana de ouvir. Saber que assim, pessoas comuns, né, cidadãos, conseguem fazer mudanças. Né? Isso é legal. Gente,
1: o nome do nosso podcast aqui, da nossa série é A planta que cura a cannabis medicinal. Eu vou começar pela doutora. Doutora, cura o que ela faz com o paciente?
2: Então, a, a, o canabidiol ele não cura mas ele melhora muito a qualidade de vida do paciente. É
1: sensível isso?
2: É sensível. Graças a a a eles novamente e a todas as mães que a gente usou, nos reforça isso, então a gente assim eu, tanto que é a primeira vez que estou aqui falando sobre é. o canabidiol, né? porque a gente tinha muito até receio. O que muito você. nos
1: honra doutora, é. a doutora estava comentando isso havia essa dificuldade havia de essa falar havia dificuldade
2: né? de falar, então hoje a gente fala que o canabidiol realmente melhora então ele não cura, ele é uma nós temos que lembrar que ele é uma medicação que não, não é todo organismo que responde, é um remédio que pode fazer bem para um e não fazer bem para o outro então isso não tira nem o mérito né, da medicação e nem contradiz para você não usar a medicação, é mais um remédio que entrou no mercado e que tem uma uma evolução muito favorável para o tratamento das crianças com epilepsia
1: vocês casal, é a mesma pergunta vou começar pelo Fischer e vou encerrar depois com a a Kátia.
0: e aí? assim a Anne eu acho que possivelmente dificilmente ela vai ter uma cura né porque assim a medicina vai ter que evoluir muito para ter uma cura então que pra, é até né Anne, a cannabis assim, então. não é uma cura mas assim eu acho que o espectro de uso hoje da planta é bastante grande então assim eu a gente já ouve falar de estudos feitos, sendo feitos em cima de tumores uhum. que conseguem ser revertidos com o uso de altas doses de CBD então, assim, talvez no caso da Anne possa não ser a cura, mas para outras situações, para outras aplicações, ela pode, talvez, sim, ser chamada de, de uma cura. De repente, a pessoa só tem um problema ali um pouco é, depressivo, tem um, é, uma variação de humor, e, de repente, a cannabis, ela consegue estabilizar isso por tempo suficiente a ponto de, uma hora que ela parar de usar, isso está curado, né, essa variação de humor. Então, assim, como leigo, como pai, né não como médico, é, eu acredito que, sim, para alguma em alguma situação ela pode vir a ser a cura. Não é o caso da Anne, mas ela pode vir a ser uma cura.
1: Kate, você, inclusive, deixa cravado na sua pele sim. é o CDKL 5 né? que está aí.
3: CDKL 5.
1: É, para você, uma evolução muito grande da sua filha, como está a Anne hoje? E a mesma pergunta que eu fiz para o Fischer, fiz para a doutora, faço para você também.
3: Rivas, eu acho que a grande questão aí é a qualidade de vida. O CBD, assim como a doutora disse, é um paliativo como qualquer outro medicamento. Funciona para certas pessoas, para outras nem tanto. E é, é a única diferença aí é que existe um pouco, existe um pouco mais de complexidade na questão da, das dosagens e prescrições de, de quais canabinoides funcionam melhor, para qual síndrome, para qual situação. Eu posso dizer claramente que a qualidade da vida, de vida da Anne hoje...
0: E da família, né?
3: E da família é infinitamente maior do que era quando ela tinha 5 anos. Né? Então, eu acho que é um campo muito vasto e precisa ser explorado.
1: Muito bem, gente. Nesse episódio, nós falamos do caso da Anne, é, dessas duas pessoas que foram de vanguarda em busca de trazer essa solução. Também da doutora Mara Lúcia Schmidt, que hoje prescreve, e e o depoimento dela também é muito forte, dizer, olha, eu não não falava sobre esse assunto, hoje eu falo, porque eu tenho certeza que pode representar essa qualidade de vida. Doutora Mara Lúcia, muito obrigado por participar com a gente. Ah.
2: Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade, né, e obrigada por conhecer vocês todos também, (risos) nessa luta grande, que ainda continua. Né? Continuamos na luta. Obrigada.
1: Norberto, Katiele Fischer, obrigado também pelo depoimento de vocês, pela emoção transmitida por vocês e por essa luta, que hoje já não é mais só dos dois, é de, de muita gente nesse país.
3: A gente que agradece a oportunidade é sempre bom conseguir falar e levar a informação direito, sabe? Porque tem muita coisa que se fala que não é verdade ou que é meio distorcido. É. Então, assim, você levar informação assertiva é sempre bom.
0: É, a gente sempre comenta sobre isso, né? A única, a, ma, a única maneira de você derrubar um preconceito é com informação, informação de qualidade isso. eu acho que na hora que a gente apresenta a, a realidade, os estudos que envolve a cannabis muitas barreiras são derrubadas
1: e é exatamente isso que nós estamos tentando fazer aqui nessa série e a nossa pergunta é sempre essa, a nossa frase que vai nos levar à frente aqui é, nesses episódios todos é essa, a planta que cura a Cannabis Medicinal. Está dentro da plataforma Rick Podcasts e em todos os tocadores de podcasts, de podcasts né? Você pode escolher o que você mais gosta para continuar acompanhando a nossa série que esclarece sobre a cannabis, sobre a parte medicinal da cannabis que tem transformado a vida de tanta gente. Você pode escolher aí no tocador que você mais gosta. Até a próxima!
0: Mais uma produção, Rick Podcasts, uma empresa do grupo Rick.